0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Damos inicio con una alerta local. La policía de Houston se encuentra en el 4000 de la calle Bell Park Drive, donde un hombre tiene a un conductor como rehén. El equipo SWAT se encuentra en la escena. La información preliminar que nos han dado a conocer es que el pasajero de una camioneta pickup mantiene de rehén al conductor tras una detención de tránsito de la policía. Estamos atentos a más detalles.
1: Mientras tanto, una jornada de intenso calor y la presencia de lluvias es la que se ha vivido en toda la región de Houston. Sin embargo, la llegada de un frente frío para este fin de semana cambiará las condiciones que hoy tenemos en el ambiente.
0: Y nuestro equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45 están más que atentos a ese pronóstico, sobre todo porque en un par de horas da inicio el primer partido de los Astros contra los Medias Rojas. Anthony, ¿cómo lucirán esas condiciones? Es ahora muy buenas tardes
2: todo estará perfectamente bien para el inicio del partido del día de hoy porque no tendremos nada de precipitaciones pero más adelante hablo en detalle de ese pronóstico pero hablemos del radar porque se ha formado alguna actividad de lluvia a través del condado Harris que de hecho ya ha salido hacia la bahía de Galveston y también un acero sobre la zona de Baytown, una línea bien finita que se extiende desde el condado de Galveston como también y pasa por el condado de Brasoria afectando Swin y también la ciudad de Richmond pero esta lluvia no dura ni 20 minutos así que va a salir rápido hacia aguas del Golfo de México. El frente en sí ya se encuentra al norte de la ciudad de Houston y este debe estar moviéndose muy lentamente sobre nuestra ciudad cuando pudiera estar sobre la zona costera, bueno yo diría eso de las 8 de la noche y es ahí en adelante cuando comenzaremos a experimentar los cambios en cuanto a ese viento bastante fuerte y poco a poco la entrada de ese aire fresco y el partido, para el inicio del partido sí tendremos algo de nubosidad allá afuera, temperaturas en el rango de los 84 grados y para cuando se acabe el mismo estará bastante ventoso y usted se va a dar cuenta porque ya hay algunos sectores que se mantienen con advertencia por viento de ...que pudieran superar las 30 a 40 millas por hora. Más adelante hablaremos de los cambios de las temperaturas que tendremos en este fin de semana. Y bueno, desde
1: esta hora miles de fanáticos de los astros de Houston se dan cita en el estadio Minute Maid para el primer encuentro por el título de la Liga Americana... ...frente a los Medias Rojas de Boston. Un encuentro más que esperado para nuestra comunidad que desde ya... Está cruzando los dedos.
0: Desde la Casa de los Astros, nuestro compañero Lester Gretsch nos habla del ambiente que desde ya se vive a pocas horas antes del de inicio de este esperadísimo encuentro. Lester, te escuchamos.
3: Claro que sí, Raúl Marcela, buenas tardes, y un gran ambiente se vive acá en el estadio Minute Maid, previo a lo que es el primer partido de la serie de campeonato de la Liga Americana entre Astros y Medias Rojas, dos equipos que llegan en momentos diferentes a esta postemporada. En el caso de Medias Rojas, por supuesto, el equipo en este momento realizando su práctica de bateo, un equipo que clasificó como comodín dentro de la Liga Americana y dio la sorpresa al eliminar a los Rays de Tampa Bay, un equipo que había ganado 100 partidos en la temporada regular y que partía como favorito. En el caso de Astros, Astros campeón divisional, por supuesto llega a estas instancias por quinta temporada consecutiva, convirtiéndose así en el tercer equipo en hacerlo. Y vaya, para los dos equipos es extremadamente importante en estas instancias iniciar bien esta serie para poder pues obviamente tener la ventaja y en el caso de Boston tratar de cerrar la serie allá en esa ciudad. Escuchemos las palabras de los protagonistas.
4: O sea, de,
5: de poder lanzar ese juego y este, nada no, pues preparado y listo para para estos juegos y lo que viene si Dios quiere
6: podemos ganar hoy y mañana y, y seguir hacia adelante allá en Boston si Dios quiere salimos aquí 1-1, uno -uno. eso es el the best case scenario y ahí podemos regresar a la casa donde nosotros sentimos más confortables, más confiados pero todo puede pasar aquí, eh, podemos ganar los dos o podemos perder los dos y eh, la meta para mí es quiero que ganamos uno y vayamos a Boston y, la, la serie allá.
3: Bueno, ahí lo tiene usted, sin duda alguna, en el caso de Astros, el, uh, el picheo estará mermado precisamente por lo que es la baja de Lance McCullers Jr., que en el día de hoy se dio a conocer que estará fuera al menos por esta serie. Ya si Astros avanza a la serie mundial, pues obviamente esa será otra historia. Su lugar será tomado por Jake Odorizzi. y el partido de hoy dará inicio a eso de las 7 con 7 de la noche. Bueno, si usted viene al encuentro del día de hoy, preste atención al siguiente reportaje, ya que Belén Smolen nos detalla precisamente lo que es el dispositivo de seguridad y los cierres que hay en las áreas aledañas al Menemite Park. Belén.
7: Sí, muchísimas gracias. Y así como lo decías, varios cierres de carreteras. Por ejemplo, este que yo tengo aquí a mi espalda. Según nos confirma la policía de Houston, comenzaron alrededor de las 3, 4 de la tarde. Nosotros ya pudimos ver un gran operativo policial, no solo con policías a caballo, sino también en unidades policiales. Tenga en cuenta si va a venir al estadio estos cierres de carreteras. Le tenemos los, eh, los detalles en el siguiente informe. Luis es fanático de los astros y hoy vino siete horas antes del partido solo para ahorrarse un dolor de cabeza.
6: Para agarrar para pues el porque en la tarde ya no va a haber.
7: Y algunos dólares también.
6: Está barato porque es temprano, pero yo creo ya cuando siguen, you know, cuando abran el juego este, ya va a estar como 40, 50 dólares, o va a estar un poco caro.
7: Es que muchos decidieron llegar temprano para evitarse el tráfico y los precios inflados.
6: Pues, Venimos de afuera de del pueblo. Y este, veremos a, a, a compartir con los, con los hechos y para agarrar parqueadero y comer antes y esperar.
7: Con un evento de esta magnitud, no solo se espera la congestión total del área, sino un gran operativo policial. En conferencia de prensa esta mañana, el Departamento de Policía de Houston dio a conocer qué calles estarán cerradas y tome nota o foto con su celular y planee con anticipación. Crawford, entre Texas y Congres, estará cerrado solo para vehículos de emergencia. Congress entre hamilton y crawford tendrá solo dos carriles abiertos y lo mismo para texas entre congress y hamilton texas va a estar completamente cerrada entre la branch y hamilton y también preston desde la branch hasta crawford además les preguntamos cómo van a garantizar la seguridad pública y aunque no dieron números exactos de cuántos oficiales estarán en las calles esto fue lo que nos respondieron
2: vamos a hacer todo posible para seguridad del público uh, Vamos a tener oficiales en uniforme y sin uniforme durante uh, estos playoffs uh, en las calles, en el centro, uh, en, el, en la área de, de, del parque de Minute Maid, uh, y también vamos a tener oficiales y con uniforme y sin uniforme en esas otras áreas que expliqué uh, antes.
7: Es que según dijeron, el operativo no solo se centrará en las inmediaciones del estadio, sino también en los bares y restaurantes en otros puntos de la ciudad que pasarán el partido. Por eso, si usted va a venir al Minute Maid Park, le recomiendan una cosa.
2: Traer el boleto, quizás vas a tener una playera, una camisa de Astros, pero también necesitas traer su, uh, su paciencia.
7: Paciencia es clave. Y también le, le aviso que estos cierres de calles, así como este gran operativo policial, se van a repetir mañana sábado para el segundo encuentro de los astros con las medias rojas. Ahora sí regreso con ustedes al estudio.
0: Bueno, ya el congestionamiento vial que deja de por sí el partido de hoy, se suman ya los usuales cierres, reparaciones y construcciones de carreteras en la ciudad, típicas de los viernes. Pasamos con Karina Yapor, quien nos cuenta qué otras vías estarán disponibles. Vámonos
7: directo con la información de los cierres en nuestras carreteras para que no le tomen por sorpresa este fin de semana. Y es que habrá un carril cerrado en lo que es la rampa de conexión del 45 Norte hacia lo que es el Periférico Norte dirección Oeste. Esto será desde el viernes a las 8 de la noche y hasta el lunes a las 5 de la mañana. Preste atención, como ruta alterna lo que puede hacer es continuar por la carretera 45 Norte, salirse a la altura de Greens Road, luego darse la vuelta en U, girar a la derecha, continuar por la lateral y luego ingresar en la primera rampa de ingreso disponible. Y presten mucha atención porque también en la carretera 59 Sur estará cerrado un carril a la altura de lo que es la 610 Oeste, esto a partir del viernes, desde las 8 de la noche a lunes a las 5 de la mañana. Esto es todo por mi parte, que tenga un excelente fin de semana.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: La Casa Blanca anunció este viernes que a partir del 8 de noviembre habrá modificaciones a las restricciones de viaje vía terrestre. Tal como se había informado, se reanudará el tráfico terrestre para quienes puedan mostrar prueba de vacunación contra el coronavirus y una prueba también negativa del COVID-19. Lo mismo aplicaría para el viaje aéreo. La Administración de Seguridad en el Transporte o TSA, por sus siglas en inglés, nos dio a conocer de un nuevo récord de armas incautadas en los aeropuertos. Esta tarde, Gabriel Preciado nos detalla cómo la TSA nos enseña a transportar de manera segura el arma de fuego. Gabriel.
6: Gracias, un placer saludarles. Quizás en sus próximas actividades está el hecho de salir de viaje en los días siguientes. La pregunta es, ¿sabe usted cómo declarar un arma de fuego en su equipaje hoy? La Administración de Seguridad en el Transporte nos dio estas pistas que compartimos con ustedes. Primeramente, hay que encontrar un estuche en el cual usted pueda colocar su arma, sacar lo que es el cartucho, poder guardar las balas, el protegerla, acelerarla de manera segura y poder encontrar justo esto, un candado con la aprobación de la TCA y llevarlo directamente a la aerolínea, declararlo y le van a poner esta etiqueta que de alguna forma da a conocer que usted ha cumplido con la parte de declaración y pasa a lo que es la documentación de equipaje. Pero hablando justo en materia de esta cantidad de armas que se han eh, incautado en los últimos días, ¿cuáles son las cifras, Patricia? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Este año, en los 20 años que ha existido el GSA, se han encontrado 4,495 armas en los puntos de seguridad de aeropuertos en todo el país. Aquí en Houston, George Bush, han sido 169 hasta ahorita. Y eso es antes de que lleguen las fiestas navideñas.
6: Ahora, me quiero imaginar que obviamente hay castigos. ¿Cuáles son?
0: Hay multas que empiezan en mil dólares y van hasta mil. Perdón, dólares y pues obviamente arresto.
6: Ahora, el consejo para la población.
0: Antes de que viajen, vacillen sus maletas, asegúrense en que sepan cuáles son las cosas que van en sus maletas, para que así no lleguen al aeropuerto y digan, no sabía que estaba en mi maleta.
6: Gracias por la información. De nada. Bueno, también dejarles claro que en el caso de llevar este equipaje, y lo va a tener en la parte del compartimiento del avión, esto es lo que usted no puede llevar directamente en ese equipaje. Todo este tipo de objetos, mire, es una granada, este encendedor, que parece algo inofensivo, no están admitidas las réplicas, ni tampoco las armas, balas, objetos cortantes. Encendedores como este, así como también navajas y por supuesto lo que son estas cuestiones eléctricas de descarga. Todo esto no puede ingresar. Si usted quiere mayor información hay que visitar el enlace que está apareciendo en pantalla, tsa.gov y también puede descargar nuestra aplicación Univisión 45 Houston para obtener más información. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
0: Y tenemos una actualización de la alerta local que le dimos al inicio del noticiero. La policía de Houston ya logró poner bajo custodia a un sujeto quien estaba, quien tenía como rehén a un conductor, como se lo dimos a conocer al inicio de nuestra edición informativa. Esto fue en el 4000 de la calle Bell Park Drive, donde esta tarde un conductor se encontraba como rehén en una escena activa. Como nos informó las autoridades, en este momento ya se encuentra bajo control y el sujeto está bajo custodia de las autoridades.
1: Y por otra parte, surgen importantes noticias en torno a la pandemia por COVID-19. Una de ellas es la revelación de un grupo de asesores del Departamento de Salud de los Estados Unidos que hoy recomendó el uso de la vacuna de refuerzo de Johnson Johnson. Este grupo recomienda la aplicación del refuerzo dos meses después de la primera y única aplicación inicial. Ahora queda en manos de las autoridades de la Administración de Alimentos y Medicinas el dar la autorización final. La próxima semana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ofrecerán más detalles específicos en cuanto a quienes podrán administrarse este refuerzo. Y de acuerdo a nueva información proporcionada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los adultos no vacunados corren un riesgo de muerte 11 veces mayor que los ya vacunados. Este estudio fue realizado en 14 estados del país. Y para abordar este tema, damos la bienvenida al doctor Joseph Barón, director médico del United Memorial Medical Center de Houston. Doctor Barón, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Doctor, este estudio confirma lo que tanto se ha dicho, pero ¿sabía la comunidad médica que el porcentaje de muerte para quien no se vacuna es tan elevado, es tan alto? Sí,
5: mira, esto es algo que ya se sabía y se había basado en estudios que se habían hecho en Israel y en Portugal. Esto ya era lo que se había visto. Además, era lo que nosotros estábamos viendo en la primera línea, viendo estos pacientes que llegaban sin vacunar y los altos niveles de mortalidad que tenían comparados con aquellos que llegaban con vacunación al hospital.
1: Doctor Barón, ¿qué hay de las probabilidades de infección? si no se usa la mascarilla? que ha sido otro de los instrumentos de las herramientas? ¿Sigue siendo vital su uso?
5: Como yo he mencionado literalmente miles de veces en, en los últimos dos años, para que las mascarillas funcionen, las tenemos que usar ambos. Si tú usas mascarilla y yo no uso mascarilla, eso no sirve. La única manera en la que las mascarillas funcionen es que todos las tengamos puestas, sobre todo en lugares que sean cerrados. Por eso yo sigo recomendando el uso de mascarillas en lugares cerrados para toda gente, tanto vacunados como no vacunados.
1: Eh, doctor, sigue llegando gente enferma a sus centros, a sus unidades de terapia intensiva. ¿Por qué la gente sigue sin vacunarse? ¿Qué le dice un enfermo? ¿Por qué la gente sigue sin usar mascarilla? ¿Qué le dicen quienes ya están contagiados?
5: Curioso que me preguntas eso porque hoy me llegó un muchacho de 22 años de edad con un COVID bastante severo. Y le pregunté, ¿te estás vacunado? Y me dijo, no. Y le, cuando le pregunté, ¿por qué no? Y me dijo, porque no confío en el gobierno. Esa fue su, su respuesta, un muchacho uh, afroamericano. La gran mayoría me dice que porque les da miedo que vayan a quedar estériles, que porque se van a convertir en un imán gigante, que porque les van a poner un microchip, que porque les da miedo que vaya a, a darles lupus. Y es por eso que yo creo que tenemos que tener eh, programas educativos en los cuales a la gente le enseñas, ¿Cómo estas son unas eh, mentiras o mitos urbanos? En lugar de estar tratando de obligar a la gente que se vacune, quizás deberíamos estar usando nuestro, nuestras habilidades de convencer a la gente de una manera científica.
1: Mitos que siguen cobrando vidas. Doctor Barón, gracias por estar con nosotros esta tarde.
5: Es un placer, gracias por la invitación.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. La organización MECA lleva 21 años realizando eventos para celebrar el Día de los Muertos y a partir de esta noche dará inicio a la bendición de altares y presentación de ofrendas. Vamos con Laura Sierra para que nos cuente los detalles.
8: Claro que sí, muy buenas tardes. Y es que desde hoy MECA tendrá múltiples actividades que se dividirán entre el día de hoy y también a finales de este mes para honrar a los que ya se han ido. Conmigo está Luis, él es uno de los curadores justamente de Meca, y me va a explicar un poquito en qué consistirá el evento de esta noche. Muy buenas tardes, cuéntame.
4: Muy buenas tardes, sí, esta noche vamos a tener la bendición de los altares, como ven aquí, los, las ofrendas le dicen, estas son las ofrendas que tenemos para los uh, difuntos de nuestras familias. Este altar que se ve aquí es el altar de la comunidad, Cualquier persona puede venir a traer su foto y ponerlo aquí.
8: Y veo incluso muchos rostros conocidos, por ejemplo, la jueza Ruth. También vemos por aquí uno de los oficiales del Alguacil del Condado Harris, que también, como saben, murió hace poco. Víctimas del tiroteo de Las Vegas, del tiroteo de Orlando, incluso los de Sandy Hook. ¿Cualquier persona de la comunidad podía cooperar con una fotografía en este altar?
4: Sí, sí, pueden traerse una foto, un, momento, un recuerdo de, de un difunto y pueden poner aquí en el altar y, nos, y luego nosotros lo cuidamos a, al fin de la, del, del tiempo. ¿Qué te
8: parece Luis si nos movemos para este lado? Porque por aquí todo está lleno de color, de recuerdos maravillosos de quienes ya se han ido. Y explícame un poquito porque sé que también van a tener un festival de Día de los Muertos. ¿Cuándo es?
4: El festival es el 30 y el 31. Todos están invitados, vamos a tener música, vamos a tener comida, es una, un gran festival, todos invitados.
8: ¿En qué horario va a ser eso el 30 y el 31?
4: Es de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche.
8: ¿Y la entrada es libre para la, todo el mundo?
4: La entrada es gratis para todo el mundo. Va a haber comida, música, vendedores, muchas cosas. Y aquí vamos a tener todos los altares.
8: Maravilloso, ya lo saben todos, será aquí en Meca, Houston. Está ubicado en la calle 1900 King Street, muy cerquita de lo que es el centro de Houston. Regreso con ustedes.
0: Le tenemos la petición que hacen varios profesionales de la salud al gobernador de Texas ante la orden que prohíbe a las entidades en el estado exigir la vacuna contra el COVID-19. Además, la División de Manejo de Emergencias de Texas le envía una carta a FIMA apelando a la decisión del gobierno federal de negar asistencia a varios condados afectados por la tormenta invernal de febrero. Veremos qué fue lo que pasó esta noche a las 10.
2: Y la lluvia se deja sentir sobre la zona costera, pero ya en los próximos minutos debe estar sobre aguas del Golfo de México, aunque el resto de nosotros está viendo cielos como este de poca nubosidad y ya el sol sale entre las nubes con temperaturas que se mantienen en los 87 grados y ya en horas de la noche y en horas de la madrugada sentiremos esos cambios pronunciados del frente frío que ya está a la vuelta de la esquina, compañeros.
1: Antonio, muchísimas gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros. Los veremos esta noche.
0: Feliz tarde para todos.